1: To, to je neka snargoj.
0: Always look on the of the da, imamo
2: ideja
0: puno. Ja. Zato smo tu jer smo čepuni ideja.
2: Da. Imamo probleme sa količinom ideja koje imamo. Dakle, naši vjerni slušatelji podcasta danas smo se odlučili malo u Afterlife ali Digital Afterlife i zato smo vam doveli jednu poslasticu Hrvatskog Digital Afterlife Yet to be uh, Unicorna, Spiritusa s nama je ceo Dinu Jerković Kako je? Bog oh, Dinu
1: pozdrav, pozdrav svima i hvala vam stvarno što ste me pozvali Biće super
2: Sigurno Tu je s nama Ivan, kao i uvijek i zapravo se užasno veselimo ovoj cijeloj priči. Ja sad moram se vratiti prije godinu dana, ja sam za vas saznala tek prije godinu dana, kad smo bili na jednom demodeju i prvi put si pičao priču Spiritusa i priču memorialnog centra u u, u Vukovaru i znam da je ono od svih pičova koji su bila, bilo je stvarno dobrih na tom demodeju i drugih timova koji su stvarno napravili traction unutar zadnjih godina dana, Tvoja je bila totalno malo awkward, onako, outside the box. Pa reci uh, uh, našim slušiteljima o čemu se zapravo u Spiritus radi. Pa da, mi smo
1: dosta neobični jer ulazimo u jednu industriju koja nije toliko popularna, to je već ima brandi za sebe. A taj brand je nekakav mračan, nekakav od čega trebamo se maknuti, od čega je, nije nešto naše nije svakodnevno. I onda su mi gledali... Ali mi možemo ući u tu industriju ako pokušamo cijeli taj brend ukreniti na 180. Jer ako gledamo Digital Afterlife brand, on je većinom je dosta vezan uz riječ smrt. I to je ta recimo nekakva najteža riječ. Ali ono što smo mi pokušali napraviti i što sad za sad radimo dosta dobro je da se apsolutno fokusiramo na život. I apsolutno fokusiranje na slavlju života ono što je Spiritus je u stvari za životne priče, gdje želimo na jednom mjestu skupiti sve životne priče od svih mogućih ljudi, razno raznih, šarenih i da jednostavno slavimo život u njegovoj nekakvoj punini. Jer svaka osoba je nešto napravila prijedno. Sad, unutra toga postoji ono pitanje kako je nastala ideja. To je da mogu...
2: Naravno, da. to je bilo sljedeće pitanje.
1: <laughs> I ideja isto dosta nastala neobična. Jer valjda za neobične rešenje treba biti neobični razlozi kako su nastali i nastala je zbog jedne pjesme. Mm-hmm. I to je pjesma koja se Andrija Čordaš, sad ja ne znam ako vi znate za tu pjesmu, kogod je i Slavonji zna. To je jedna od najpopularnijih slavonskih svih vremena i to je od Zlatnih Dukata. Uh-huh. I sad koja ideja te pjesme. To je slična pjesma koko priča o vas vladadačkom uh-huh. i to više manje svi znaju tu pjesmu. Uh-huh. Ali je razlika o tome što je baš apsolutno suprotna. Druga strana komanice. Priča o Vasila Dačkom je priča o čovjeku koji je htio puno toga, dobio je to i bio nesretan.
2: Uh-huh.
1: Priča o Andriju Ordašu je životna priča o čovjeku koji nije htio ništa, koji je bio zadovoljan sa svime što ima i bio je presretan. Uh-huh. Znači, imao je ženu koju jako volio, imao je frulu koji je svaki dan svirao svinje pse i to je to. I onda je on umro. I nas sprovodu mu je došlo tako pet šest ljudi i to bi trebalo biti kraj priče u Andriji Čordašu. Ali ima je par prijatelja i jedan njegov prijatelj je bio pjesnik. I stvarno je volio taj jednostavan prelijep život Andrije Čordaša i odlučio njemu napisati pjesmu. I ta pjesma je došla do Zlatnih Dukata. I zlatni Dukati su to gledali super, to opjevati. I oni su opjevali tu pjesmu i odjednom ta jedna pjesma o najobičnijem čovjeku na svijetu je postala najpopularnija slavenska pjesma svih vremena. I s svi slavoći znaju koji je Andrija Čordaš. I onda je bila nama nekako ideja. Pa dobro, ako taj lik koji nije napravio ništa posebno u životu je toliko poznat, koliko je ljudi napravo genijalne stvari. Mm-hmm. Za svoje obitelji, za svoju ulicu, za svoje male graduje, za lokalitete, za bilo koga. I odgovori gotovo svi. Znači, 99% ljudi koji ikada življeli zaboravljeno kao da nikada nije ništa napravilo. A mi smatramo da svaka osoba koja je ikada življela, ima barem jednu. Par je mi jednu nekakvu priču koju se vridi sjećat. Jer smo rekli, vam naprijed nekakvu tehnologiju koja će omogući da te priče budu potencijalno neobrisive, da se ostanu tu vječno, čuvati priču svih ljudi i da taj način dobiti nekakav repozitorij svih zanimljivosti na jednom mjestu.
2: Ok, dream big. Da. <laughs> Ali uh, ono što je isto jako zanimljivo, vi ste, niste to odlučili raditi pišući pjesme, nego ste to odlučili raditi kroz tehnologiju. Kakva tehnologija je iza vašeg startupa?
1: Pa da, mi se dosta, nas svim smo platformama, znači uh-huh. Android, iOS, web, ali ono što je recimo nekakav strž naše tehnologije da koristimo blockchain. Uh-huh. A koristimo blockchain, a nam taj recimo malo drugačiji način, tako da nismo ni malo fintech startup, uh-huh. ništa ne tokeniziramo, ništa ne radimo, ne, doslovno koristimo IPFS i blockchain layer da spašavamo taj tekst na nekakav neobrisiv način. Mhm. Uh-huh. Tako da, evo, tu je recimo nekakva naša posebnost. Stvarno bježimo od cijele te neke fame da pokušamo nešto dodatno da raditi.
0: To mi je drago jer stvarno je fintek pretjerao sa blockchainom i to je malo postalo čak i bizarno što se sve radi. Ali blockchain je zapravo idealno za stvari koje treba biti začuvane za ono praktički zauvijek i javno dostupno na svima. To je idealni javni servis, idealna javna baza pola tako.
1: Pravdo, inače je cilj kad neko napravi uspomenu svojoj dragoj osobi da da doslo vlasništvo. Te uspomene ima on u svom džepu. Tako da mi smo više manje posrednici toga da ljudi mogu posjedati uspomene, da mogu postati vlasnici uspomene svojih najdražih. Uh-huh.
2: Digitalna tako. platforma sjećanja. Tako je. Ono što isto meni bilo super u toj cijeloj priči, naučila sam dok smo se penjali liftom danas da je to digital afterlife, znači to je jedna cijela cijela industrija. Zapisala sam si da su vaši zapravo najveći uh, svjetska konkurencija oponenti su Ancestry, MyHeritage i Memories.net uh, iz Australije. Znači uh, sigurno ih ima puno i vi niste prvi i mislim da, da osim što smo sad imenuli konkurenciju, mislim da isto jako dobro ispričati zašto ste vi drugačiji od konkurencije koja je vaša unique selling proposition u odnosu na njih.
1: U tom držištu postoji ti neki veliki unicorni, ogromni igrači kao što su Ancestry.com i MyHeritage i oni se većinom bave obiteljskim stabljima. Mm-hmm. I oni žele, kad god recimo urodite na MyHeritage ukočate svoj preziv, možete vidjeti i pronaći nekakvi način kao koje je vaše nasjeće. Okay. I to radi slično i Ancestry.com. Memories.net radi Digital Memorial Solution i oni su iz Australije i prošle godine su rezali oko 30 milijuna dolara. Mm-hmm. I njihova ideja je da bi oni htjeli napraviti slično to bitljska stabla i raditi memoriale koje su calendar based. Recimo kao da stavite CV nekakve osobe što napravili ko život u nekim kratkim crticama. Crti I postoji još jedan veliki igrač u tom tržištu to je Legacy.com iz Amerike, mm-hmm. koji su istavno vrijedni 100 miliona pozis i koji većinom samo Rade partnershipa kroz medija i tako u stvari rade upsell na ove obične obituaries koji idu u novinama.
2: Mm-hmm.
1: I oni na temelju toga stvarno trajaju imamo ogroman biznes, a isto su više manje CB oriented. Znači oni su svi, sve igrače koje sam sad napravili su nekakva biography based, recimo u tome. Razlika između nas i njih je što su mi story based. Nas zanimaju ne te neke stvari koje naprijed što u kojem datujemo, nego sve životne priče koje su važnije i za nekoj osobe. Što to u stvari sad znači? Neka osoba može biti, recimo poznati košarkaš u svom lokalnom mjestu. Super, ali kakav je bio kao tata, kak je bio kao prijatelj, jel napravio nešto preludo što se treba osjetiti ili napravio nekakvu priču za svoje lokalno mjesto po kome je najviše zapamćen. Mi želimo sve te životne priče sačuvati na jednom mjestu, tako da ono mi imamo taj interaktivni segment unutar spiritusa. Napre, ja kao čuvar uspovu mogu nešto napisati za svoju baku Kako je bila, ko imamo životne priče. Ali ono što mi se dogodilo, što je onako predivno, je da sam jednom dobio sugestio kao čuvar uspomena, nekakve slike moje bake uh-huh. koje nisam nikad prije vidio. Uh-huh. I na taj način se ja donatno upoznam svoju baku, jer tako isto mogu dobiti svoje priče neke o baki koje ja nisam nikad znao. A na ovaj način se to može da ta punina priča o nekoj osobi.
0: To su priče koje pričaju drugi ljudi. Mislim, osoba je očito, jel, više nije omogućnosti pričati, nego to su priče koji o njoj pričaju rodbina, prijatelji, tako. Obrazim. A koliko je tu problem njih jednostavno motivirati i, i, i dati im to zanje da je to zanimljiva i možda dobra opcija da to naprave. Razumije, za što pitam, prije dosta godina imam sad lično 10+, ono, jedan dobar prijatelj mi je umro i ja sam htio zađuvati nekakve pričice i uspomeno o njemu, baš na takvom nekakvom način. I onda sam podigao jedan sajt uh, gdje su ljudi mogli pisati la, la, la o njemu i to je bilo bilo je retorno lijepo, ali iako je on bio veseljak i imao je puno prijatelja i tako dalje, teško mi je bilo motivirati ih kada išta napiše. Pogotovo što su neki bili još ona u, u tuzi, šoku i tako dalje. Pa da, možda ne odmah neposredno, ali kad budu
1: obliznice kad prođe određeni broj vremena, uvijek ostanu te neke priče za koje ljudima ko što se ti žao da ostanu neispričane. I onda će se skupiti. I to je nama cilj da ne moraju svi morta cjelobre koristiti, nego će možda jedni čuti priču kod drugih i onda staviti na platformu. Jer to je na kraju dana naša nekakva ideja da se ne ispadne, recimo, što najčešće ostane iza neke osobe, to su ime i datumi. To je najčešće što ostane za neke osobe. Ime prezime datum smrti i datum ređenja. A, a to je grozno, kada gledate to je stvarno grozno, jer mi smatramo da osoba je sigurno barem nešto napravila herojski ili ne herojski, što može biti edukativno, što može biti inspirativno i zanimljivo. Način na koji mi recimo njih motiviramo je mi svaki dan ili svaki drugi dan na Facebooku stavljamo kao Humes su New York. Mm-hmm. Priče osoba. I to je nevjerojatno popularno. Mi svaki dan dobijamo proočinu oko 500 interakcije. Ljudi vole
2: čitati obične životne priče. I to je zapravo, uh, se veže na ovu našu priču, pitao je Ivan, meni isto zanima, koja je bila vaša go-to-market strategy? Vi definitivno ne možete ići na to očekivati da obični ordinary people dođu, međutim, vi ste imali super zanimljivu priču sa gradskim grobljem, konkretno u Vukovaru. Sa Vukovarom, Zagrebom,
1: Splitom, Karlovcem, Osijekom. Mm-hmm. Tako da u principu bili smo na dosta lokacija i išli smo s tim nekim top-down pristupom. Jedna zanimljava go-to-market strategija jer baš to sa gradskim groblima. Jer ono što smo shvatili je da iza tog iza mjesta kao što su gradska groblja postoji također brand. Da. A taj isto brand je koji za cijelo tržište nije neki hopeful, recimo, nije nekakav inspiring. A mi smo gali, pa to ću... Zašto je to čudno? Jer ako ćemo gledati nekako fizičko mjesto gdje neko posjećuje osobe, uspomene neće, tu su uvijek gradska groblja. Tu su uvijek gradska groblja. I ako gledamo onako geografski, to je jedino mjesto u svakom gradu gdje ima na jednom mjestu tolike količina uspomena i spomenika. Znači svaka grobnica o nekoj osobi je u stvari spomenik o nekoj osobi. I ono što je najtužnije u tom svemu je da taj jedan spomenik su samo imena i datumi. Znači sve što je neka osoba ostavila je kamen ili drvo, sa imenima i datumima. I što smo onda mi napravili? Ajmo sve ovo što imamo na spiritu, svoje memorijale, koji su prepune životnih priča, koje su prepune životnih životni slika, koje su ono, prepune zanimljivosti, pinpointat geolokacijski na točno grobnu lokaciju te osobe. I sad jednom kad netko dođe upali spiritu s aplikaciju i vidi da ta osoba nije samo kamen, nego da je slika, nego da je video, nego da je životne priče, od je to je nekako puno ljepše iskustvo. A kad to stajemo on scale, recimo za mjeru grobnih lokacija imamo unutra spiritusa. Sve ukupno imamo sad u spiritusu preko 700 tisuća tih šest gradova. kod jednom se može svakog pronaći i svako može biti nešto. Mm. A gradsko groblje više nije samo groblje koje je prepuno nekakih križeva. Nego čuvari uspomeno, da. Nego je muzej.
2: Mm-hmm.
0: Još bolje. Sopstveno <laughs> e, da se i bavim, uh, startupom koji ima lokacijske usluge, uh, zanimlja me taj dio gdje imate mapirano groblje. Mislim, grobovi su obično relativno mali, to je, to je tapu da 3 metra ili karikiram tu negdje. GPS-ovi su dosta nepridisni u tamo situaciji. Kako se nosite s time? Za sad, as good as it gets. Znači, to je ta nekakva ideja. Ne možemo točno, zato znači, nemamo tehnologije no, da možemo Znači, u krugu
1: tu. 20 metara je tu nešto. Pa tako da. je. Najčešće u krugu 5 metara kako smo gledali i svi su zadoljni i znaju da je to tu negdje. Mm-hmm. I Ovo se da... pošedaju okolo, da. Onda... Tako je. I za sad je to dovoljno, ali kroz blockchain i kroz druge neke stvari baš želimo doći čim prije. Jer ima ta tehnologija koja to koriste, recimo Startup GPEG, mm-hmm. oni radi na nečem sličnom u slopu te tehnologije i to je nama dosta jer ono Na čim sad radimo i radimo na rutiranju, mm-hmm. jer trenutno ondra gradskih robilja postoje hrpetino tih nekih staza. Mislim, kako točno doći do nečeg, nema, jer niko nije unutra google došao i imao sve neke cestice tamo unutra. Inače, o mi sa ovim našim partnerskim gradskim grobljima i rotirati, tako da svaku bilo kojem internetu, ako želi pronaći određeno grobno mjesto, može doći mi ćemo ga dovesti tamo i neko onda radi što ko želi. A vam
2: mi posnuli model? E sad. Where is the money?
1: <laughs> da, znači, mi smo cijelu u prvu godinu, nakon investicije, smo, uh, s, bila je teknoloči. Znači, mm-hmm. isključio je tehnologije, dokazivanje koncepta da to korisnici uopće što koristiti. To nam je bila cijela 2022. godina. I to smo pokazali da je dosta dobro. Znači, već sad imamo na platformi preko 12.000 mobilnih korisni, kao ne znam, 40.000 ekipa je došlo preko weba, imamo skoro 2.000 priča, tako da to je dobar koncept. I onda smo skužili to idemo s tim kreniti i sad ide biznes. Kako ide biznes, nam ide top down. Mm-hmm. Što to znači? Prvo B2B partnerstvo, da možemo imati B2B2C. Uh-huh. Sad, kako funkcionira biznes recimo na timnoj gradskih grobe? Nama je cilj ove godine imati minimalno dvije države sa velikim gradovima gdje ćemo gradove, gradske grobe pretvarati u muzeje.
2: Uh-huh.
1: I sad, što to znači? Ako postoji digitalni muzej gdje imate sve rute unutra, gdje možete gledati recimo sve poznate osobe, sve znamenite osobe, sve političke osobe, ne znam što god. Imate sve geolokacije, imate priča unutar na svim zanimljivim mjestima, to je muzej. To je muzej sa popratnim pričama, sa popratnim sadržajem i svime. I to je digitalni muzej. Mi fizički ništa ne radimo. Ali ako i to je digitalni muzej, to postoji prilika za digitalni tiketing. I onda od jednog gradska groble koji nemaju nikakve načine kako zaraditi novac, mogu zaraditi novac na dnevnoj razine. Rade s nama revenue share. Recimo, onda je to u Perla 6. 10.000 prosječno imaju posjetitelja dnevno. 10.000 koji ništa ne troša a svi gledaju di je Jim Morrison Tako je Oscar Wilde Dije je Napoleon, di je Edith Piaf mm. i niko ne zna kako doći do njih ali bi gledali i druge lokacije i samo odustani samo šetaju bez.
2: Ili ih ne mogu pronaći zato što nisu mapirane.
1: Da. I sad zamislite platite 5 eura mm-hmm. i imate sve to otključeno imate cijeli experience unutra i gradskog gruja bi da dobiju remenju šera od toga. I to je recimo jedan jedan koji mi radimo. Drugi koncert tog b 2 b 2 c tog remenju šera je sa medijima. Mm-hmm. Znači mi imamo sad uskoro trebali kroz drugi mjesec napraviti jedan veliki medijski dio u Hrvatskoj koji kasnije ima nadamo se posjedici na druge države u kojima se nalazi taj konglomerat da kad netko već prodaje digitalne ozvrtnice, taj nekakav papirić sa imenima i datumima Zašto ne? Ovo sela to što se može gdje može biti to, u stvari, interakcija s nekim. Jer ovo, sad kad sam bio za Božić kuće, bio sam kod, svoji, kod svoje bake, kod od djevojke kod bake i svi su pričali o tome maloteno i memorijan segmentu i da ništa ne zna kao da su bar znali pa bi nešto poslali pa bi nešto napravili. Mi paremo to sve napraviti u online space tako da Svaka osoba može staviti ne samo u samo u novinama, nego hrepetino slika, video zapisa, svega toga. I onda poslaći svojim prijateljima da i oni pridonose tom kontentu. I da na taj lijepi način slaviti neći život. Znači, ne to govat, nego slaviti neći život. Sve što je neko napravi za sebe. I to je recimo isto, B2B2C. Tamo bi u sklopu ovog tjedna trebamo imati digital paywall. Mm-hmm. Novaj dio kako se stvaraju memorijali. I na taj način ćemo onda uvesti tako medije, pogrebna poruzeća i slično.
0: Super. A onda za oni koji kreiraju taj sadaržaj, znači za, eto, i prijatelje, za njih onda besplatan Ne,
1: ne, bit će sad po novom. Da, A. oni će sad po, jer smo, tra, tražili smo samo za sad da dokažemo koncert. A. I sad nakon novog ide taj b 2 gateway.
0: Aha, kože? Da. To je taj b gateway. Da. Super.
2: Ali vi ste uvjerili investitore, rezali ste.
1: Pa da, evo, za smo rezali 400 tisuće evora, nadamo se da ćemo sklopu još mjesec, dva, polno pojačati to za tu našu prije rondu i Koga
2: ste uvjerili? WC, ve Angel investitore?
1: Da, dva WC-a i, i dva, dva je
2: Kako je izgledalo?
1: Uh,
2: taj, jer vi ste neobično priča. Prema tome, ste vi stikauti kauti za dobro i za loše, jel?
1: Da. Uh, prvo smo dobili sa Filu Smo krenuli i dobili smo taj accelerator pin njihov. Uh-huh. To je izgledalo samo priču imali smo, ja i ekipa smo pili. Znači tamo, kako to je najbolji di nastaju, pili smo kod uh, mene ima ko Marka, pili smo gore i ništa, pričali smo o tome, slušali Andrije Čordaš pjesmu, žarulja kliknula, super, idemo nešto naprijed, mjesec dana kasnije smo dobili investiciju. Znači isključivo na temelju pića. Znači ništa drugo. Samo smo napravili nekakav pitch deck, došli tamo, prezentirali njemu se krklivo baš ludo, neobično i super evo, idemo je ovaj tiket i on app, ako broće broć. I sad dok sam bio tamo. Ja sam jedno radio kao kreativni menadžer minus 5 u agenciji. Jeno, među predivnim ljudima imao sam nevjerojatnu slobodu e, svašta, kreirat svoje nekakve ideje, imao sam prediv, predivanan community u slobodu toga. I tamo sam dosta rastao. Znači, u par godina sam ja došao do toga da sam bio neki student do toga da sam mogo timove i da sam imao jako veliko govorno za firme koje su imale, ne znam, par stotina milijuna kuna profita. I došlo je do toga da sam imao tu ideju da je to raslo i da sam krenuo fundraising i sad e, direktor Minus pet je gledao, pa vidim ja polim gdino ti nešto radiš, kao da ispričaj meni. I jedna smo ja i onom bili na putu, gdje tamo smo išli gledati, ne znam, Rijeka Pauk, bila je tako nekakav utaknica. I ja sam njemu to izprezentirao i on je bio odušiljen, super, želim ući odra. Prezentirao sam to u Ružu, super, želim falu u apat. Jedna sam išao okolo po digitalnim konferencijama tijekom COVID-a bio cijeli fundraise. I tamo sam našao ekipu iz Češke slash Slovačke, taj Zaka Ventures, i njema je isto bilo taj potential, jako dobar da su odlučili to rezati. Sad, to zvuči dobro, i zvuči jednostavno, ali cijeli taj proces je trajati 7-8 mjesece. Jer sam unutar tog procesa imao tolih ono, sistola i dijaspora ono, uspona i padova da je to bilo ono grozno. Jer u jednom trenutku sam imao neke angele koji nisu htjeli investirati jer je bitcoin previše pao. Mm-hmm. Pa je odlučio kao i o nesigurno investirati u starte. Jedan investitor je odostao jer je Rusija poklena rad jer je bio i Slovačke. I oni su kao tu na granici pa pa našli investirati. Takve su bila nekakve krize, grozne stvari, da su mi, luči, ali na kraju smo ipak uspjeli. To
0: nekako. Pa, ja, Oprilike, pričamo o visijevima i rezanju. A koliko otprilike ste kontaktirali uopće visijeva? Pa ja mislim da su valjda sve uz opcije regije. Sve iz sve
1: regije, još smo sa strane ovako call stavljali i, i ovako neki... Možeš staviti neki broj na to. Pa ja mislim da ih nema previše, da je to neki možda 20-ak koji su baš ono i još plus onako ne znam toliki broje inđela okolo i spalja sve naše skoro. Mm-hmm. Tako da na taj način, ino smo još li K- Ali mislim da je najviše pomoglo call nam ništa nije pomoglo, kako smo slavili bilo što tako nego uvijek neki o intro ili tako konferencije.
0: Mm-hmm. To je bitno za Zafir. Da,
1: da, da. Jeto, I nama su taj Angel su nam ti dosta pomogli jer su nas oni gurali. Jer...
2: jer oni otvaraju vrata. Da. To je, to je ključno kod Angel, oni su smart money. Da. Zato je važno birat angažirane Angel, ne samo uzet novce od njih, nego imat prvo ljude koji kuže priču, koji žele s vama rast i koji će vam otvoriti vrata.
1: Tako i piće i za vas. Naprimjer. Da, da. Ako dođe neki visi, recimo Zaka, oni su rekli, super, i idemo odmah vidjeti ko, neki inđele kod vas. Ajmo mi s njima pričati da vide zašto. Da, 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 I onda i oni doradno pričaju. Dakle, to je stvarno jako važno kog se tu bira unutra. Znači, da ne bude samo cold cash. I eto, mi stvarno sreće da imamo dva predivna predivna inđela koja su unutra, tako da, je super. Bravo. Ja.
2: A kako sad dalje? Spominjamo si poljsku jer tamo je visi fond. Koja su sljedeće tržište da, na koje češka, žel... češka, češka, slovačka. Češka, slovačka, sorry. Poprosti. <laughs> Moja greška, mine fell, sorry, izabrajte. Ovaj, koja su tržišta na koja se želite uh, širiti? Jer ovo se definitivno može skalirati. Mi se nadamo Francuskoj.
1: i to je Perla 6.
2: Ok, legitimno?
1: <laughs> Perla 6 je najveća uh, gradskog groblje u Parizu i drugo najposjećenije mjesto u cijelu Europe. Najposjećenije mjesto u Europi je Eiffel. I nakon toga ljudi na PR do Za Da. I to je nevjerojatan potencijal. onda kasnije i drugi, naprimjer Njemačka i tako neke zemlje koje imaju te memorialne centra. koji imaju nešto sa bogatom nekakom povijesti i da mi možemo u sklopu toga doći do nečega. Ali glavno, Europa. Europa nam je glavni kotači za dalje. I sad možda naravno ako ćemo gledati tako, Slovenija je nekakav logični izbor jer su slične kulture i blizu su. Ali ono što je nama nekakav dreamstone za u godinu je Francuska.
2: Super. I radite na tome. Da. Ste otvorili nekakve lidove vrata?
1: Pa pokušavamo, pokušavamo i nadamo se i vjerujemo da će biti nešto.
2: Dobro, a mislim, morate kako drugačije, to je start-up pristup. <laughs> Eto, to je to, idemo jako i ili nigdje. Super, super. Da, super. E, a sad, na tragu onoga što se sad događa u zadnjih nekoliko tjedana, to više mjeseci, su prešli tjedne, ali zapravo je, to su sve tjedni, reku si da ćete koristiti OpenAI. Da. Jer ovo što imate gore je zapravo savršen materijal, to reč, savršen sadržaj, savršen kontent na koji se može nakalimiti upravo ono što je OpenAI.
1: Da. Jer sad, dok se nije pojavio Open AI, mi smo imali ta nekakve velike megalomanske ideje što bi mi htjeli napraviti sa gradskim grobljama, sa velikim gradovima. I onda nam došao taj OpenAI AI ko, ne znam, nije neki superman. Nam je došlo i riješio nam je 90% problema. I sad, koji su problemi? Ako, neko, ako recimo mi odemo stvarno na pedla 6 ili odemo u neku, neko drugo veliko gradsko groblje, čak ne znam, New York ili negdje, problem, problem je lokalitet tih nekakvih priča. Jer ono što je spirit se i to što mi pokušamo pa kroz uh, taj memory walk, to što radimo za gradska groblja, je da bude turistički zanimljivo, da je ekipa koja nije iz tih mjesa da mogu čitati priče, ali onda ako neki turist dođe recimo u Francusku, a većina ih ne zna pričat francuske. Uh-huh. I sad kako će neko čitati priču o nekoj nepoznatoj ili poznatoj osobi, ako i na francuskom? I ono je bio to ogroman problem translationa i content creationa, kako to riješiti. I ono je mi došao, upene ja, i sad na plastični nekakav primjer, mi imamo oko tako, malo manje od 2000 priča trenutno kod nas i valjda 80% tih priča nije baš ono, sanom, krleža Shakespeare, nije to nešto napisano na nekom zadivljujućem nivou. Ali ono što može taj CGPT Open AI system je da ga može spellcheckati jako, jako dobro. Mm-hmm. I kada ga spellchecka on ga može fantastično prevesti, skoro pa u duhu jezika, nakoliko god treba jezika. I sad zamislite da netko dođe napravi priču o svoj baki, o svoj u nekim, nekim herojskim dijelima. I onda dođe neki kinez u Hrvatsku odes mirogojem i rogojem i pročita ta, tu priču na kineskom jeziku. I može vidjeti cao taj kontent. I to je ono što je nama predivno, jer od jednom obične ljudske priče, o najobičnijim ljudima može čitati svatko. I zato mislim da ono za nas je upaj najsavršen news case.
2: Super. A koja je vaša idealna customer persona? Sjećam se ono kad sad na, za dan vrtih na dušni dan imali ovaj. Bili ste puno jako po medijima. da ispričaj tu priču. Da, da ja ne prepričavam pre, pre priču. Je bila je jedna bakica u pitanju. Kako je bilo?
1: Ma da, to je bila neka dosta zanimljiva priča da, jer naša customer persona je osoba recimo koja je family oriented 40 plus godina. Najčešće žena. Mm-hmm. Najčešće žena po pa našim korisnicima kako gledamo. Ali je to je to, znači nekakva osoba koja je sjetna i koja ima priče i koja je poznavala osobe koje imaju priče. I nama se dogodilo to da smo tamo za vas isretaje, dan, mm-hmm. dan dva ranije ili dan dva poslije, da smo imali tu nekakvu recenziju. Pa zape jer smo imali tad uh, cijelu strategiju i gospodja bila vaša godina godine ispričala cijeli uh, flow kako je koristila naša app. Stavila je na ženski retiziraj, ili tako negdje, da, da. i odjedno je to buknelo. I samo ekipa nije mogla vjerovati kako je to zanimljivo i počeli su ovdje sve i stari i mladi skirati aplikaciju, ono što na posebno bilo lijepo, I je da su mlade osobe reka svojima, znači mami, baki nekome, da skinu app. Kora. Da, da, da. To se dogodilo.
0: E, kad su što spomenuo, a, kako rješavate pitanje identiteta? Znači, tipa a, Pero Perić, ili Hruve Hruve Hrvatinić, e tako je kako nešto nazara mislim. Uh, ili imate ojbe onda spremljene? Uh, identiteta koga? Je ja sam želim pričati ne znam, o svom prijatelju koji se zove Pero Perić i ima u hrvatskoj, ne znam, tri tisuća Pero Perića. A
1: uh, ime prezime i datumi. Jako je teško da ima da sve osobe iste, da se zovu isto i da su rođeni na isti datum i da su umrli okay. isti datum. Da.
2: da, dobro, jer zapravo više podataka nam treba, ali koliko sam skužila iz, i čitajući vaš web i aplikaciju, cijela priča je da imate čuvara sjećanja i on zapravo kad neko drugi kontribuira, taj prijedlog može ili ne dismisat. Znači, ako se, opet je to neka osoba koja nju je bliska i to su te zloupotrebe koje bi se mogle dogoditi, ne znam, zato što nismo samo bijeli, mi smo i crni ljudi, pa onda bi možda htjeli nekoga ili povrijediti ili razljutiti ili možda uništiti uspomenu, jer imamo drugu veziju uspomena, ali zapravo osoba koja je čuvar sjećanja uvjetno rečeno i čuva to sjećanje na način da dopušta ili ne dopušta taj novi upis, unos.
1: Pa da, upravo to. Znači stavili smo taj, tu cilu model unutra spiritusa je da svaki spiritus, to je digitalna uspomena, ima svoj broj čuvara uspomena. Recimo za moju baku, čuvari uspomene smo ja i moj brat. I onda mi možemo svaki put editirati kontent zajedno i vidjeti kad nam neko predloži nekakav kontent. Znači niko ne može direktno staviti nekakav, recimo, komentar, priču ili sliku bez odobrenja čuvara uspomena. Jer oni su ti koji čuvaju baš tu uspomenu. I sad, za sad, smo baš išli van sa aplikacijom, imali smo sve ukupno dvije intervencije.
2: To je zapravo jako malo, s obzirom baš zato što, pogotovo u obiteljskim pričama, mi smo svi skloni doživljavati bliske osobe na određeni način. Koji nije nužno isti.
0: Da. Umre, je, a dugo mi deset kuna.
2: Da, ili ostavio meni kuću, njoj nije i takve stvari.
0: Da.
1: Jer evo, većinom ljudi ne žele takve stvari javnostavne. To ne možda ovako između redaka, između ulita, tako priča. Ali kad Ma su, ima, javno. ima, ima. Ne brini, ima da. toga. Da. <laughs> Ale evo, sada smo imali okej. Okay.
2: To je dobro. Mislim, već taj mehanizam čubara sjećanja zapravo ne mogućava uvjetno rečeno da bilo šta bilo ko napiše gore i zapravo da dođe do kolizije stvarnosti. Ali vidjela sam je pratim vaš Facebook LinkedIn profil pa sam skužila da imate ovu cijelu kampanju poznatih osoba da. na koji način privlačite i uzera i zapravo pokušavate objasniti koja je priča iza toga.
1: Tako je. Jer to nam je ideja. Znači, kad gledamo poznati osobe, oni su poznati uvijek po nečemu. I sad recimo, uzmo Dražena Petrovića, svi znaju da je on košarkaš, svi znaju gdje je igrao, svi znaju koji su njegovi uspjesi. Ono što nas zanima kao Spiritus, je neka priča kak je bio kao brat, kak je bio ne znam, tko prijatelj, što je radio dok je bio u Americi zajedno sa ekipom, nešto ludo divlje, nešto prepoznatljivo. Ako je trenirao, kako je trenirao? Neke tako drugačije životne priče. Ono što je naprijed nama. Interno je bilo jako uvijek zanimljivo, naprijed Cicu Krančar.
0: Mm-hmm.
1: On je nevjerojatno živopisan čovjek i sa svako o ima, ne znam, sto priča, možda nekakvih, jer je stvarno puno toga ostavio za sebe. Ono što je nama nekakva ideja, vizija što bi mi voljeli da, da uspije, je to da Cico Krančar je putao po cijeloj Jugoslavije. I on je bio živopisan čovjek, ali je bio je živopisan čovjek svaki dan i svugdje. I za zamislite koliko osoba koliko života je onda otakno sa nekom svojom darežljivosti, sa skromnosti, sa pričom, sa otvorenošću, da je tim ljudima to bio najbolji dan u životu. A on to zaboravio. I nevjerojatno nije nikom ne pričao jer je to im bio samo ono, another day in the office. I sad zamislite sve te priče, da se skupe i da pošli njemu na memorijal. I to ono se vidi pravi impact nekog čovjeka. Ne to što je po propisi šta je napravio nego na koliko je života utjecao i koje su te životne priče koje ostaju za njega. Jer mislim kad čitamo, ne znam, o Steve Jobsu, svi znamo što je napravio. Ali najbolje su nam one priče kao kako je bio u redu, što je neke osemne anegdote. I za to je spiritus. Mi smo malo tene više za tu neku mitologizaciju. da neke male, sitne priče, ali da ih je tisuću. A ne jedan one-pager.
2: Mm-hmm. Ne, ne, ne. Zapravo cijelo vrijeme dok te slušam razmišljam o tome. To je naše potrebi da ostavimo trag. I isto tako paralelno da taj trag koji mi ostavljamo, kad ostane iza nas će ga svako interpretirati na svoj način. Pa onda se toliko nekakve, ono, to je neka duga, neka paleta, spektar. I to sve zajedno čini naš život. I zapravo ono što ostaje nakon nas. Malo je filozofski, ali uopće strašno je ljudska potreba. Inherentna je svima nama. I meni je nevjerojatno da ste vi dobro to prepoznali i zapravo dali kanal, medij, tehnologiju kroz koju upravo to možemo ostvariti. Mi, obični ljudi. Pogotovo zato što to nije nešto što je, kako si ti rekao, namijenjeno, super je. Biznis case je mrak, da uzmemo naj posjećenje svjetskog groblja, Pariško i, i ta dva groba koja svi želimo vidjeti, slikati se s njima što je malo morbidno, ali bo, nismo ljudi. Ovaj, kad već nisu živi, barem da, da se slikamo sa nadgornim spomenikom, ali isto tako paralelno možemo i mi, obični ljudi, za krug ljudi koji smo poznavali, koji su nas volili, cijenili zapravo dati kanal da se sačubaju uspomeneli na razini obitelji, na razini ovaj, nekakvog grada, mjesta i to, to je nevjerojatno moćno jer on, ne znam, Homer je u svojoj Ilijadi Odiseji radio istu stvar. Opjevao je život jednog čovjeka jel? našeg to. Odiseja, odnosno u Ilijadi smo imali fajt uh, za troju. Poanta je u tome da to je užasno ljudska potreba i tu sad dođemo do onog dijela zašto se to vama pojavilo jer vi niste tech people, vi ste filozofski fax. Da. Da, sad ćemo čuti nešto o tome.
1: Da, mi smo, ja i moja ekipa smo dosta neobični o tome kako smo što u jer smo filozofi. Tako, od filozofi, stvarno mislim filozofi jer smo studenti filozofije na Filozofskom fakultetu u
2: Zagrebu. Slušate li vi studenti filozofije da se može doći u tehnologiju sa Filozofskim fakultetu?
1: Ima čak jedna zanimljiva, smiješna priča sa filozofskog jer jedan od moji profesora bivših i stvarno jedan predrag čovjek mi je kao što je napravio, kada je čuo da smo mi kao studenti filozofije pobjedili na jednom, kao glavnom studentskom natjecanju u programiranju. Jednom smo kao, mi studenti pobjedili perovce. I to je ispalo danas. Oh. Kad nek upiše na Google fair i filozofski, znači samo te dvije riječe, mi ćemo izdati prvi članak. Kao, uh-huh. filozofi pobjedili perovce. Nice. I, I to je odjednom bilo kao, Ferovci lijepo...
2: nisu platili da to ja, jao, pa to je to. Stvar...
0: <laughs> <laughs> ja Ferovci, je PR.
2: <laughs> to isto istina. Oni su samo ljuti, točka mm. A to
1: je bilo kao, i bili su hrpa storija profesora, sa kao, rukavica je bačena, tako neke da, pore. Da. I ono, bilo je dosta smiješno sve oko toga. Ali ono što je bilo kao, preljepo je da tad tane... Tad sam pričao sa tim profesorima sa filozofskog i moji kolege studenti su mi rekli da je on kao bio ko polak ako po znacima, ljut što smo mi pribjedili jer smo kao pokvarili brand filozofskog fakulteta, Aha. a ko je kao brand beskorisnosti. Kako sad to? <laughs>
2: Joj, sad... sad ne, za, zašto ja to pitam? Zato što prvo pročitala sam da niste tek people. Drugo zato što ja osobno zadnjih x godina propagiram cijelo vrijeme svim mojima sa filozofskom da pređu tu vukovarsku, figurativno. U svakom gradu je neka vukovarska i da... I, i, da odu, I čak i da ne pređu vukovarsku, samo da odu do, do fezba. Jer tako količina e, multidisciplinarnosti i potencijal koji tehnologija nudi, a koji FER ima u sebi, a naravno sa svim ovim learima znanja koje filozofski fakultet ima, ono što smo spominjali malo prije GPTM, to je samo lingvistički model koji samo čuva jednu dimenziju ljudske stvarnosti. A ta, ta, to nevjerojatno potencijal koj, koji tehnologija može dati kad spojiš različite perspektive je ono doslovno mind blowing, ali zaista je i, i da. mislim da ste vi izvrstan primjer i zapravo izvrsna inspiracija za sve druge koje razmišljaju ja ne znam programirati, ja ne znam ništa o tehnologiji dakle moja ideja mora ostati u ladici ili ću je čuvati u svom fizičkom svijetu i neću izmisliti neku red uh, uh, blue ocean priču pošto kao što ste vi napravili zapravo za svoju priču.
1: Da, mislim ono što je po meni nekakva ljepota našeg studija, znači na Filovskom fakultetu, posebice čak bi rekao filozofije, ako se pažljivo čita, je da filozofija je nešto što bi trebalo po meni biti u svim fakultetima barem godinu dana. A, jer ljudi, svim osnovnim školama, svim osnovnim školama, tako je, u srednjim školama i da, svak, da doslovno svaki tjedan jedan sat filozofije ima, Budeš Ali još izložen tome, da. Jer što ljudi misle o filozofiji? Ljudi misle da je studij filozofije studij povijesti filozofije, što nije istina. To je to najgluplja stvar, učiti citate nekog. Nije to poanta, nego poanta je uzeti neki problem i vidjeti okej, okay, imamo ne znam, ljubav, politika, društvena nejednakosti političku filozofiju, što je svijest. I onda vidjeti sto perspektiva mm-hmm. u klopu toga. Odaberi jednu i provati čuvati to, malta je ne retorika, nekakva mm-hmm. grčka. I onda idemo s tim nešto napraviti. Ono što je, na primjer, po meni nekakav ideal filozofa je grčki filozof. I zašto je to dobro? Jer u Grčkoj ti nisi mogao odma biti filozof. Nisi ti mogao kao biti praviti se nešto pametan sa 13 godina i ja, evo, ja sam filozof. To je njima bilo nešto zasluženo. Što to znači? Netko je morao postati filozof tek sa 30-40 godina, a da je prije toga nešto napravio. Da je bio, ne znam, obrtnik, da je bio sportaš, da je bio retoričar, da je bio ratnik, da je bio nešto i onda kasnije on smije pričat. Onda kasnije se njegovo mišljenje čuje. Naprimjer, Platon. Što znaju za Platona? To pa nije njegovo ime. Platon se ne zove Platon. To mu je bio nadimak Znači to mi je bio sportski nadimak, jer on je imao veliki platez. Mm. Znači imao velika pleća, ple, bio, je plećo, tako, to to... bio plećo, tako da njima nadmijek bio pleću. I sam mi svi znamo pleću, filozofskog kao najvećeg filozofa svih krajem on je bio kao mali sportaš. I ono te, to je po meni veliki problem možda Filozskog fakulteta, da možda sport nije više naglašen. Mm-hmm. I tako nešto, nešto što se pokušava. Jer to je Sport, filozofija, poruzetništvo je materne jedno te isto, ako gledamo da je svima jedno isto, znači sa hrabrost. I nešto se, što što side možeš Da,
2: odvažnost. Da. Tako. Da, da, da. To je ono što se u poduzetništvu kaže grit. Mm. Kako je to hrvatski?
0: <laughs> Joj, da, nije poros nego jači od upornosti moramo naći Ali, riječ. a doslovno izdržljivost. Rezilijentnost, ne znam. Čak
2: nije ni resilience, jer grit lije, je grit i više je. od toga. No. To ko, i to, to je zapravo isto jako moćno. Oko jutros sam išao na baš uh, 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 Future Show, sad ih reklamiramo, Tražit ćemo Petrice da plati. <laughs> I gledala sam, ono što mi uvijek uvijek mi je super kad je full house, kad hrpa ljudi dođe nešto, kad reagira dobro na sadržaj, kad, kad se ljudi trude oko toga da se drugi zabave, da dobe nekakva nova saznanja, da izlože nekakvo novo iskustvo, ono što mi ovih raztužuje to što je isti profil ljudi. Što, što te stvari ostanu zaključane za određeni segment društva. I tako vjerojatno u svim konferencijama, da odemo na farma, Konfu, da odemo na da, da, da. i to je nevjerojatno zato što tehnologija omogućava to da smo istovremeno prisutni sa hrpom perspektiva yeah. I da, al da naučimo koristiti tehnologiju na način da ne koristimo ovako, ovako. Da,
0: ali, ali to počinje od mladih dana, to počinje od edukacije i svega, recimo. To što kod nas nema zapravo kampusa kao što ima dalje. Pa mislim, kad gledamo a, velika sučilišta, znaš o ono, Cambridge, Oxford u, u, u Britaniji, pa kad gledamo slične tema, Stanford i tako u Americi, a, to, su, to su kampusi gdje, gdje, gdje istovremeno ljudi i i prirodnih i društvenih znanosti i svi skupa sudjeluju i nešto rade. Interaktiruju ako niče drugo. Imaš cimera koji je, ne znam, ti si, ti si, ne znam, ajtijevac, imaš cimera koji je a, filozof Agronom ili bečno arts ili da. nešto tako i onda pričate, ne znam, ono dobiješ nekakvu ideju od čovjeka dobiš što tako. Kod nas toga nema. Kod nas, a, sad sam malo promijenila situacija, ali znam jednog kolegu, kada bili studenti, koji je silom htio ići na filozofski faks, nešto služat, nismo mu dali. Mm, znači, je, onda, onda, da, sad malo tigačija je situacija. Ako se to spričavalo, znaš, no, zašto Nećemo, 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 perovcu dati da pređe cestu, nećemo.
2: Da da, 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 ne, to stoji, ali ja sam više na tragu toga išla da slušatelje potaknemo sve naše buduće starta paše, postojeće starta paše, da zapravo upravo uključe tu različitost u svoje starta jer to im nudi su do veliki, prvo ja bih rekla prednost, ono, nad drugima, jer dobaju jednu novu perspektivu i uvide koje svaki tih ljudi donosi sa sobom. Naravno, da ovih ovaj trebamo biti alajnirani s vrijednostima, ne možemo bilo koga dovesti, ali vi ste živi dokaz kako zapravo tehnologija nije rezervirana za tehnologe, u smislu ljude koji imaju background u, u programiranju, kodiranju. Znam da je, pročitala sam na webu de Marko Samovuk, ali to je apsolutno nebitno jer ono, to samo pokazuje njegovu želju da, da, da shvati tehnologije kao medik kroz koje ću izraziti ono što je htio napraviti i s druge strane koliko ste vi u prednosti zato što imate neka druga znanja vještina, neki soft skills, jeste društvenjaci i razumijete bolje ljude i možete napraviti bolji proizvod jer vaš put do market fita je puno lakši nego jednog tima gdje su tri ferovca developera, samo zato što vi imate cijelu to svoju edukaciju background. A, a planta je u tome da kad se koriste svi ti, uh, uh, sve te jakosti istovremeno, zapravo onaj put učenja bude puno kraći, mislim, za Market Fit, jel? No, da, da, jer mislim da je nekakav naš
1: koncept, kako smo mi krenuli uz CrossPiritu s Marko i ja i ona kasnije kad je došla cijela naša ekipa koja je bila ono, koji su vrhunski. Znači sve je krenulo tako da smo Marko i ja Ko pandori došli do te TEIDE i onda smo kao izvali naše prijatelje koji su, s kojima smo bili odranije povezani. Na primjer, evo Mateo koji je na Masa CTO. S njim smo radili jedan startup još prije toga koji je failo. Kojon nije ništa postiglo, ali on je vidio ke okay, zanimljivo, djom ja nešto ranis s nekim filozof. Ima tu tamo i bilo je dobro iskustvo jer ono ja se drugim isključio s fer i oni imaju svi taj neki tehnički mozak i tehnički gledaju stvari. I onda kreiruju malo ne Čekić i sve gledaju kao Čavao. I ne mogu ništa pogoditi. Ali mi smo onda gledali totalno van konteksta, došli s nekakvom idejom i oni su rekli dobro, ako imate bilo što ponovno, ajmo ponovno napraviti nešto. I tako smo se javili njemu, tako smo se javili kasnije i tako smo se javili našem Peri za dizajn. Jer, je to, jer to nama nekakav brand što mi radimo, drugačije, jer... To je to što je po meni glavna stvar, hrabro. Jer ono što smo mi naučili kroz studiju filozofije i sve, da pogriješiti nije problem. Mm-hmm. Najviše što ljudi imaju problem, recimo mladi moja generacija sve, oni se strahovito už boje pogriješiti. Ne, to je najgora stvar. Ali to je sustavno učenje. Evo, naprijed, mm-hmm. ja mislim da od na grešku malo te nejednako kreativnost. Što su ljudi kreativni, to lakše griješe. Jer tako nastaje kreativnost. Da. Znači, postoje neki okvir, i ako ideš van okvira to je kreativno, ali je greška. I sad, ako gledamo u školu, ima jedan Sir Ken Robinson. Božam mm-hmm. njegove predavanja. Isto je pokojni. I on je pričao o tome da mi ne učimo kreativnosti. I da je kreativnost ne mogu učiti, ali jako moguće odučiti. I sad, on je napravio nekako longitudinalno, genijalno istraživanje. Uzeo je neki standardni test kreativnosti. Mm-hmm. Dao ga je u prvom razredu. Da. I svi su bili su ultra kreativni. 95%. Da. I onda da. je snima išao svake tri godine ponov raditi istraživanje i onda je kasnije do 18. godine 95% palo na
2: 3. Ali ja opet mislim da je mogući upskilling. Ja isto mislim, ali... Ako pot... staviš naš okruženje koje je takvo, koje je poticajno, koje ne osuđuju za pogreške, koje fail forward, ona da. metodologija, jer moje ti iskustvo isto sa startupovima identično ovako ako si ti rekao. kadaš klincima, osnoviš koliko jedva znaju pisat, znači prve četiri heka to, na temu kako rješiti problem smeća u Zagrebu, koja rješenja dobiješ izvjet iz cipala u četiri sata? Oni nemaju nikakve barijera, nikakvih barijera. Oni misle outside the box i oni to actually prezentiraju. Kad to napraviš u osmim razredima, još uvijek imaš ono izvjet iz cipala, ali već na iščizama. Srednja škola još uvijek, onda dođe faks. I onda to je strašno i, i ovo što si dobro pinpointaju, ta nesigurnost. Da li je to stigma? ili je to zato što su uvjetovani da ovaj moraju biti nesretne petice koje ničemu ne služe, ili je zato što ono, da će neko imati manje mišljenje o tebi. I onda je jako teško, mi sad pokušavamo u okviru različitih mentorskih priča o inkubatorima zapravo ih potica da griješe brzo, da griješe brzo i da stalno izazivaju svoju ideju, da je pričaju što višem broju ljudi, da dobiju različite perspektive, da, da, da. Se uskrate e, iteraciju pogreške, da ne pogreše za šest mjeseci nego ga pogreše sad odma danas i da već odmah i da to nije pogreška u smislu pogreška, nego to je samo feedback bez one ikakve vrednosne uh, 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 dimenzije i to je zapravo ovo što si ti rekao je nešto što, što intuitivno ja mogu reći ko je komentorira dan je deset godina, da je zaista tako ali opet se da, kad se stvori sigurno okruženje, ljudi procvjetaju jer, jer vide da smiju griješiti i drugo, da je dopušteno sve reći no. što je isto ono Čak i u poduzetništvu, što bi mislio da su ljudi, sad baš u okviru jedne akademije, imam iskusne ljude koji imaju po 20 godina biznisa, vode, sulude biznise i isto imaju problem dok nismo stvorili mehanizam povjerenja tim da se usude sve reći. Ali iskreno, otvoreno. I zapravo spase proizvodi i uslugu koji zajedno rade Zato što su dali honest feedback. No. Ono, to, to je nešto što je strašno moćno, tako da... Pa,
1: mislim upravo, to čak postoji u sociologiji jedan, pomeni, Predivna teorija, a, a to je zašto je nastalo hrvatsko društvo ovako kako je, recimo, po tom smislu, zašto je toliko mali stupanj poduzetništva? I to je u stvari kao ostaločena ranijih vremena, ali sad, zašto? E, bilo ti 80. godine Jugoslavia i ti to je taman tada i cijela ta ekonomija dopustila obrtništvo. I sad su rekli, ok, ajmo sad zapad obećama kad mi dopustimo male biznise da će ekonomija biti puno bolja. I ona su rekli u sklopu toga ajmo to staviti onda dignamo malo ekonomiju. I na kraju se nije to dogodilo. Nije bilo toliko puno obrtnika nije, nisu ljudi išli u privatnim biznisom, a onda su se gledali pa zašto? I je taj županov. Znači, to je jedini citirani teorijski sociolog iz hrvatske povijesti. Znači koji ako ima neki internacionalni značaj došao do teorije egalitarnog sindroma mm-hmm. koja je meni genijalna teorija. A to je teorija da je, recimo ovako, slikovito, Jugoslavija je i taj socijalistički režim je odgojio i stvorio vojnički mentalitet. Sad, što to znači? Ako radimo svi deset klekova i rečeno je, radite deset klekova, onaj koji napravi 11 neće biti nagrađen. Mm-hmm. On će biti kažnjen. I ne čak možda samo on, nego cijela njegova grupa. I onda kasnije, ako neko napravi 11 klekova, ne treba, hoće zapobjedni kaznik. Nego će ga grupa kazniti. Mm-hmm. Tako da svako odvajanje van paketa se smatra nekako pametovanje, nekako kao što si ti bolji od drugih I ako tu bacimo taj mix, da je recimo neko marksističko način gledanja, da je svaki oblik zarade, da je neki lio, oblik da. građe, da, da, da. dolazimo do toga da ako si tip, op, privatnik, ti privatnik, s kog ti pokušavaš prevoditi? Gdje ti pokušavaš tu, ne znam, Zero Sam Game Publijek? Kome ko pokušavaš oduzet novac? Mhm. I onda je uopće to nije bilo ni malo prestižno, nego se smatralo dosta anti bilo čega. I onda to naslijeđe, egalitarni sindrom je nazvo, je bilo prizadno u svim postkomunističkim državama. I sad, bilo je to kao 2010 15 tako negdje, i sociolozice u cijelo vrijeme pričali samo o tome. I onda je ja jedna profesorica sa političkog znanstva su rekli, ajde vi sociolozi samo pričate o toj teoriji koja je samo teorija. Ono, ajde vi dokažete, imate tu neku metodologiju, šta? I onda je naš trenutno najveći sociolog, živući, Stulhofer, rekao, dobro, ono prihvaća rukavicu, idemo napraviti metodološko istraživanje. I onda su napraviti za sve regije u Hrvatskoj, mislim, 2018. godine. Uh-huh. Znači, stu, metodološko istraživanje u teoriji egalitarnog sindroma, i ono je tu. S time da je najviše u slavonskim regijima, u dalmatinskim regima onim regima koje su najsiromašnije. Uh-huh. Jer to je taj neki sindrom koji, dok sam je bio u Slavoni, jer sam ja inače zbroda, uh, sindrom, ono, šta se praviš, ono, de ne pravi se pametan, svi to rade, šta se sad ti tu nešto odjedno praviš nešto pametan, radi koji svi drugi? Jer svaki oblik pametovanja je ono, joj pogriješit ćeš, nemoj se tu nešto praviti bez vreze. Pusti i radi isto sve koji drugi. To koči kreativnost, to koči će poruziti, to koči sve što se može napraviti. I onda kasnije, isti ti ljudi, kad svima pričam, ako imaju 50 godina, pa dobro da si sad mlač, to bi napravio. A joj, da, da sam bar ovo. I onda je bio neki taj cilj, kao ako ću biti ne znam, poruziti, što, ne bi nikak htio živjeti, da ikak pomislim da sam baran. I onda sada idem griješiti puta da bar znam što, mu što sam pogriješao.
2: Mislim da si super završio današnji podcast i da si se upravo našao tamo gdje moraš biti u startup svijetu. To. I užasno se veselimo. Ja se nadam, neću sad bubrat nekakav suludi rok, ali moram vam lupiti nešto da, da vas... Trigeriram kad sljedeću put odemo u Pariz kroz godinu dana da ovaj, na spiritu se očitamo kako da prošetamo. To je to.
1: Za, da, evo, za godinu od dvije Pariz, za pet godina više priča od to, je to i dobri smo. To
2: je to. Hvala ti puno na vremenu i, i ovaj, nadam se da će i slušateljima biti užita koji nama.
1: Super. Hvala puno da. na pozivu. Super.
2: Hvala ti.